0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre decepções com o direito. Muito bem, com frequência eu falo aqui sobre decepções que a gente tem com a faculdade de direito, decepções que a gente tem no caminho né, até a gente ser bacharel ou bacharela em direito, formado em direito. Só que, gente, tem um tema que é bem importante e que eu acredito que está mais do que na hora da gente conversar. E é o fato de que, além da faculdade, nós teremos também, possivelmente, muitas decepções com o direito em si. Depois que tu te formar, que tu escolher qual vai ser a tua carreira, se tu vai ser advogado, juiz, promotor, delegado, não sei. Mas é muito, muito, muito provável que tu encontre, que tu vivencie, que tu presencie muitas situações em que tu vai sentir que aconteceu uma injustiça. E assim, quanto mais cedo, quanto antes a gente estiver preparado para lidar com esse tipo de situação, melhor. Talvez, muito provavelmente, no teu estágio, nos estágios que tu fizer durante a faculdade, tu já vai também vivenciar um pouco disso. E eu tenho que te dizer que, é assim, ó, é 100%. Em algum momento, tu vai verificar coisas, situações, vai verificar ali resultados, decisões que não parecem ser corretas ou que vão te dar um sentimento total de impotência, porque por mais que tu tenha feito a tua parte, por mais que tu tenha buscado fazer o melhor, a situação, o resultado não foi exatamente o que tu esperava ou não foi exatamente aquilo que tu acreditava que seria o melhor. Então no vídeo de hoje eu quero te trazer algumas atividades, algumas práticas, algumas questões que tu pode começar desde agora a fazer pra te fortalecer pra que quando esse tipo de coisa acontecer, tu não entre em desespero, tu não entre num sentimento de culpa, tu não acredite que tu foi a pessoa responsável por aquilo, ou então pior, que tu desacredite totalmente é. no direito como infelizmente muita gente desacredita e que tu pensa em abandonar a tua carreira, a tua profissão, o teu estudo, em razão de ter vivido aquelas situações. Eu sei que existem fortes emoções, eu sei que existem situações que a gente não consegue, não consegue superar, entre aspas, né? Que realmente nos afastam. Mas, assim, muitas das vezes é porque a gente não estava preparado. Então, eu vou falar aqui de uma forma genérica. Eu não estou falando, assim, daquela pessoa que teve uma um trauma muito grande ou que vivenciou na família uma dor muito grande porque teve uma decisão judicial que resultou em algo irreparável. Para esse tipo de caso, bem sinceramente, gente, eu acho que é importante a gente pensar em terapia, em psicólogo, auxílio de algum profissional dessa área que possa fazer com que tu consiga evoluir. Mas eu quero falar de situações em que, muitas vezes, no dia a dia da nossa profissão, a gente vai passar e que a faculdade não nos prepara. Nunca na minha faculdade um professor falou assim, olha gente, vocês vão perder um processo, e um processo que vocês tinham razão. E quando aconteceu comigo, mais de uma vez inclusive, foram situações que me fizeram sair fora da advocacia, porque eu percebi que aquilo não era para mim, muito porque eu não estava preparada para a perda. Entende? Porque na minha cabeça, se eu estava certo e se eu tinha razão, era certo que eu ia ter um bom resultado. E, infelizmente, a vida não é assim, o direito também não vai ser, a justiça, enfim, não vai ser assim. Então, olha, vai acontecer e eu quero que tu esteja preparado ou preparada. Pelo menos o máximo que a gente conseguir antes disso vir à tona, antes de tu vivenciar. Então, a partir de agora, eu vou trazer quatro pontos que eu acredito que realmente podem te ajudar a se preparar quando isso acontecer e eu quero fazer um último adendo antes de falar deles, que é o seguinte talvez nesse momento tu não tenha vivenciado nenhuma decepção, ninguém próximo de ti tenha vivenciado uma decepção talvez tu esteja muito feliz, alegre contente com o direito e tá ótimo que bom, quero que tu permaneça assim o máximo de tempo possível, mas te lembra que quando isso acontecer volta aqui Tá? E dá uma olhada nos porquês, nos motivos De por que eu tô te falando que nem tudo está perdido Quando algo assim acontecer E tu vai ver que vai fazer mais sentido De qualquer forma, mesmo que tu não tenha nenhuma decepção Mesmo que tu esteja 100% assiste esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo que a gente pode chamar de preventivo Ele vai te ajudar a se preparar para situações que certamente vão acontecer Sabe que teve uma situação na minha vida pessoal Que eu nunca comentei aqui, eu acho mas que foi o fato do meu pai ter participado de um processo judicial em que para ele era algo muito importante, era uma, uma questão profissional, era uma questão que ele tinha investido muito tempo, muito dinheiro, e a decisão que a gente recebeu, eu ainda era, era muito nova, assim, foi um processo que demorou muito tempo para ser resolvido. Era uma questão patrimonial mesmo, mas o processo que decidiu a questão é, foi bem desfavorável para o meu pai e para outras pessoas que estavam envolvidas, e uma coisa que ele sempre me falou, então eu estava lá com 12, 13 anos quando saiu o resultado, alguma coisa assim, foi que ele não acreditava na justiça dos homens. E que quando ele esteve no, no Poder Judiciário, quando ele participou de uma audiência, a juíza que presidia né, o ato, a audiência, ela foi super irônica, ela dava risada, assim, no sentido de, de ironizar, no sentido de de não dar atenção para porque as pessoas porque os advogados estavam falando e aí ele sempre me falou isso assim olha para mim o direito aqui na terra o direito dos homens é algo que não funciona e mesmo assim eu quis fazer direito foi algo que eu decidi que meus pais nunca me falaram nem que sim nem que não mas então quando eu digo que existem situações que realmente são muito fortes na nossa vida eu não falo da boca para fora porque eu também já vivenciei Agora, a forma como a gente vai lidar com isso e principalmente como profissionais do direito, né? Porque se tu tá fazendo direito, tu vai vivenciar isso e a gente tem que saber como lidar como profissionais, como a nossa vida profissional mesmo, como carreira. E é claro que sempre que a gente falar de injustiça é algo muito forte, mas são questões que vão vir. E aqui eu quero ser muito pragmática, porque é claro que a gente pode ir pro lado sentimental, mas se a gente for pro lado sentimental a gente vai acabar se machucando muito mais do que talvez a gente se machucasse a gente conseguisse se manter numa certa linha, se manter, assim, numa certa posição. Então, esse vídeo, ele é um vídeo que pode, sim, parecer um pouco até frio, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é que a gente entenda, ou pelo menos tenha uma perspectiva dessas situações ruins que vão né, acontecer na nossa vida, na nossa carreira. Bom, e uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito, da melhor ou da pior maneira, é que tudo depende. Quando a gente fala de Direito, tudo pode acontecer, ou seja, uma situação ela pode ser vista por uma perspectiva ou por outra. Então, sempre que tu pensar num conflito que o Direito vai resolver, a gente vai estar falando de, no mínimo, duas pessoas que têm cada um o seu ponto de vista e que estão disputando alguma coisa. Então, pensa comigo, digamos, é sempre o um exemplo que eu dou, né, sempre os exemplos bem estranhos, mas digamos que tem um casal lá, um casal não, dois vizinhos que estão discutindo a quem pertence um animal, porque os dois acreditam que o animal é dele, ou seja, o vizinho um acha que o animal nasceu no seu lugar, ali nasceu no seu território e é dele, porque é filho da sua, do seu bichinho, e o outro também. E aí, o que, que o juiz vai ter que fazer na situação? Né? Ele vai ter que analisar a situação e, de acordo com as provas que ele tiver, ele vai ter que decidir se vai para um ou se vai para outro. Basicamente é isso, né, gente? Então, se o juiz disser que é do vizinho 1, um, o vizinho 2 vai ficar super infeliz e vai se sentir super injustiçado. Se o juiz disser que é do vizinho 2, o vizinho 1 um vai ficar indignado, porque ele também achava que ele tinha o direito. Então, sempre que a gente tiver questões de direito... O que o juiz vai ter que fazer? O juiz também não é Deus, como a gente bem sabe. Ele vai ter que ver no processo quais são as provas, o que ele pode decidir de acordo com o que chega até ele. Entende que não tem como ele saber quem está falando a verdade, não tem como ele saber quem está mentindo, não tem, como, não tem uma máquina que diga ali na hora, se o um dia tiver, quem sabe as coisas mudem. Mas o juiz ele vai fazer o que dentro do seu alcance pode ser feito. E aí, além disso, a gente aprende logo que muitas, muitas vezes a teoria ela não vai ser exatamente como ela é explicada na faculdade na prática. Ou seja, aquilo que a gente aprende na faculdade nem sempre é o que a gente vai encontrar na justiça, no poder judiciário. Por quê? É porque o juiz é ruim? É porque as pessoas querem que a prática não cumpra a lei? Não, gente, mas é porque existem muitos detalhes que acabam complicando um pouco a situação. Então, a primeira coisa que tu vai ter que colocar na tua cabeça para evitar que decepções te peguem totalmente desprevenido é entender que tu não vai encontrar no Poder Judiciário a resolução dos problemas do mundo. Não vai ser um juiz que vai resolver a crise familiar, a briga entre marido e mulher, ou entre marido e ex-marido e ex-mulher, ou entre filhos e pais. Entende que o Poder Judiciário ele não é nada mágico ele vai receber os fatos, ele vai ver o que o direito diz e de acordo com o que ele tem condições, ele vai julgar. É assim que o um juiz faz. Eu tenho uma amiga juíza que ela sempre fala, Fran, eu falo para as partes, olha, se vocês entrarem num acordo é melhor, porque a minha decisão provavelmente vai desagradar um, se não desagradar os dois. Por quê? Porque juiz não é mágico, juiz não é Deus. Então, no direito, gente, a gente não vai ter todas as resoluções, os nossos problemas... Na frente do juiz. porque Porque, efetivamente, o juiz também é humano. E, além de poder errar, mesmo que ele não erre, ele vai fazer o melhor, nem sempre todo mundo vai ficar satisfeito. Então, olha, gente, primeira coisa para evitar decepção é saber que vai acontecer, sim, de juízes julgarem errados, de advogados da outra parte serem sacanas, certo? De partes mentirem, de pessoas mentirem na frente do juiz, inclusive acontece. O que tu pode controlar é a forma como tu age e a forma como tu te sente quanto a isso. Então, se tu realmente quer seguir uma carreira no direito, saiba que as decepções vão vir e que, por mais que se busque fazer o melhor, é muito provável que várias coisas ruins aconteçam também. Existem diferentes perspectivas para uma mesma situação. E aí, tu tem certeza que tu tem direito. Mas a outra parte, muitas vezes, também pode ter certeza que ela tem direito, entende? Ou as provas que chegam até o juiz... Elas favorecem a outra parte, a outra perspectiva e não a tua. Então, gente, olha, não adianta. O direito, ele vai ser composto por muitos elementos. Um processo, ele vai ser composto por muitos momentos. O juiz, na hora de julgar, ele vai ter que levar tudo isso em consideração. Então, não tem como a gente esperar que o direito seja perfeito, assim como nós temos a perfeição de muitas teorias que a gente estuda. Não vai ser assim quase nunca. Então, em resumo, muitas vezes a tua teoria da faculdade não vai ser totalmente respaldada na prática. Não é só por maldade, não é porque as pessoas são ruins, é porque simplesmente, e tu vai perceber isso ao longo do tempo e com a prática também, a tua prática, as coisas nem sempre acontecem de uma forma linear. Um processo, por mais que a gente tente, não é 100% linear, e assim a gente tem muitas vezes resultados que a gente não esperava vai ter resultados negativos, tu vai ter resultados que tu vai considerar injusto, mas é a forma como tu vai lidar com isso que vai facilitar a tua vida ou vai dificultar muito ela. Bom, um segundo ponto que tu pode pensar e que vai te ajudar a lidar com as decepções que o direito pode nos trazer é lembrar que é o seguinte, embora a gente tenha assim muitos casos em que a gente vai sentir injustiça, em que a gente vai sentir impotência porque a gente não pode fazer nada ou porque a gente fez o nosso melhor e não conseguiu ter aquele resultado que a gente esperava, existem muitos casos em que o direito ajuda a resolver. Existem muitos casos em que a justiça é realizada, em que pessoas são ajudadas, em que pessoas têm a resposta que precisavam. Então, gente, de um mundo com tantas decisões erradas, né existe também muitas, muitas, muitas decisões que são favoráveis às pessoas que são justas, que são corretas do nosso ponto de vista. Então, olha, alguém tem que buscar. Se nós, que estudamos o direito, não acreditamos no direito, se eu, que aqui estou te falando de direito, não acreditar que o direito pode, sim, resolver muitos problemas, então por que, que a gente está no direito, afinal? É só pelo dinheiro? É só para ganhar em cima de pessoas que estão desesperadas? Entende o que eu quero dizer? A gente tem que entender que Assim como em outras áreas existem coisas ruins, por exemplo, o médico. O médico ele vai estudar anos para tratar de pessoas, para salvar pessoas, para resolver problemas de saúde de pessoas, né? Mas nem sempre ele vai conseguir salvar todas as pessoas. Às vezes, o remédio que deveria resolver o problema não resolve. Às vezes, uma pessoa que nem estava tão doente falece ou não consegue né, sobreviver ou manter a saúde... O médico, ele deixa de acreditar na medicina porque teve alguns casos que não deram certo? Mas professora, é diferente. Gente, na verdade é muito parecido. Porque tanto na medicina como no direito, a gente vai ter seres humanos tentando resolver, tentando fazer o seu melhor. Então, às vezes a gente ouve falar de erro médico, né? E por mais horrível que seja um erro médico, é bem difícil de se comprovar que o médico fez de propósito, que ele errou por negligência ou que ele errou com o dolo de matar ou de prejudicar alguém. Por quê? Porque normalmente o médico, quando erra, ele erra tentando fazer o melhor que ele pode. E no direito a gente também vai ter isso. Não é que as pessoas são ruins, eu já falei isso várias vezes, o juiz não vai julgar diferente do que tu quer, do que tu espera para te fazer mal ou para fazer mal para alguém. Mas ele está julgando de acordo com o que ele tem ali. E, gente, é claro que existem juízes que são arrogantes, existem juízes que não estão nem aí para ninguém. Existe, sim, aquela parcela de juízes que é o, aquela parte podre que a gente não queria que existisse. Mas, assim, de forma geral, as pessoas estão tentando fazer o seu melhor. E alguém tem que estar tá lá. Alguém tem que ser o advogado para lutar pelos direitos dos outros. Alguém tem que ser o promotor que vai acusar uma pessoa que cometeu um crime bárbaro. Alguém tem que ser o juiz que vai julgar aquelas situações... Pensa que no direito, tu vai estar servindo as pessoas também. Tu vai estar fazendo, entre aspas, a tua parte. Só que tu não pode deixar que as coisas ruins do direito te atinjam, te afetem, te maltratem. E assim, é normal isso, principalmente porque existem algumas pessoas que são mais sensíveis. Mas o que que tu pode fazer? Tu pode lembrar que se não for tu, outra pessoa vai ter que fazer. Se não nós, Quem? Né? E se todo mundo decidir ver o direito só pelo lado negativo? Não vai ter mais pessoas trabalhando para o direito? Ou a gente só vai ter pessoas que só pensam no direito e que não pensam no bem-estar dos outros também? Então, olha, quando tu pensar, e sim vai acontecer, quando tu tiver situações horríveis, quando tu presenciar injustiças, lembra que existem injustiças, mas existem justiças também. Existem casos que são bem julgados, existem muitas pessoas que recebem... Digamos assim, a resposta é que elas precisavam para seguir vivendo, para se manter, para, enfim, seguir a vida. Erros acontecem, injustiças acontecem, mas a gente está ali para tentar diminuir isso. E a depender da forma como tu atuar como profissional, a gente pode sim melhorar esses problemas que nós temos no direito. Se tu for juiz, por exemplo, e tu ouvir isso e entender que as tuas decisões acabam impactando muito na vida das pessoas, tu vai tentar ser o mais humano possível. Lembrando que tu não tem como resolver todos os problemas do mundo. Mas olha, mais uma vez, se existem coisas ruins, a gente também tem que lembrar que existem coisas boas. E que se a gente tem problemas com o direito e com o nosso poder judiciário, sem ele, a gente não sabe nem como seria, né? Seria pior, na verdade. Eu acredito que seria muito pior. Temos muitos defeitos, temos muitos problemas a serem corrigidos, mas a gente sempre tem que acreditar que a gente, no nosso trabalho... Na nossa, enfim, na nossa busca por resolver da melhor forma possível, a gente pode fazer melhor. Um terceiro ponto para a gente conseguir lidar bem com as decepções que o direito vai nos trazer é entender que tu não é responsável por nada que acontecer. É claro que aqui eu não estou falando de tu ter feito algo errado, de tu não ter feito o teu trabalho. Aí é diferente, mas por exemplo, se tu é um advogado e fez tudo que tu podia fazer e o resultado não foi aquele esperado, Tu não pode carregar o peso do mundo nas tuas costas. Ou seja, essa, para mim, é uma das partes mais difíceis. Por quê? Porque é claro que a gente acaba se envolvendo né, com o problema das pessoas, principalmente quando tu responde diretamente para alguém. Mas, promotores, juízes, advogados, procuradores... Imagina se cada uma das pessoas fosse responsável ou se sentisse responsável por cada processo, por cada caso que passam por eles. Essa aqui é a parte mais fria, digamos, das minhas dicas. Por quê? Gente, tu vai ter que aprender a se blindar, tu vai ter que aprender a não entrar dentro das situações e a não se ver como as pessoas que estão ali dentro. Talvez você tenha me ouvido falar, mas eu fui estagiária da Defensoria Pública da União, lá a gente tratava com pessoas que realmente tinham pouquíssimas condições pessoas que está assim o processo podia mudar a vida delas ou podia efetivamente causar a morte delas né porque muitas pessoas pediam medicamentos e uma vez uma senhora veio informar que o marido dela que era nosso assistido ou seja a gente era advogado né para o marido dela ele era portador de uma doença muito séria e a gente não tinha nós né mas o juiz não tinha dado os remédios que a gente tinha pedido e ele faleceu o que aconteceu? Eu naquele dia fiquei super arrasada, fiquei super triste. Foi uma das lições que eu tive, né, como estagiária ainda. E eu tive que, com o passar do tempo, entender que, por mais que, é claro, a gente soubesse, a gente conhecesse o caso, a gente tivesse feito o nosso máximo, não era nossa a responsabilidade. Assim como, de certa forma, também não era a responsabilidade do juiz. Por quê? Dentro daquele processo, o juiz ainda não tinha dado os remédios porque ele precisava de uma nova confirmação, ah, de um novo papel, de um novo documento para poder conceder. E aí talvez tu pense, ah, professora, por que ele não concedeu direto? Gente, infelizmente nesses casos de, que envolvem medicamento, que envolvem questões de saúde, tem muitas pessoas que precisam, verdadeiramente, né que realmente precisam para sobreviver, mas a gente tem muitos casos de pessoas que, usurpam direitos de pessoas que falsificam, de pessoas que estão aplicando golpes para ganhar dinheiro, entre aspas, fácil, em uma situação muito difícil. Então, na minha cidade de Santa Maria mesmo, foi deflagrado há um tempo atrás um esquema muito grande de farmácias, envolvia muita gente, envolvia político, em que eles falsificavam orçamentos para fazer com que o Estado concedesse o valor para a pessoa mas eram orçamentos falsos ou eram orçamentos que traziam valores muito mais altos, então a pessoa conseguia comprar o um remédio por R$10 e a farmácia colocava que custava 20, 30. Então, é claro que a gente fica triste, horrorizado com uma situação dessas, mas veja, o juiz também não pode simplesmente conceder tudo para todo mundo se ainda não tem documento, se não tem a comprovação, se ele não tem a certeza de que aquele é um caso verídico. Então, olha, é muito triste, eu fiquei bem mal aquele dia, assim. eu lembro que a partir dali, o segurança, que era nosso amigo, a gente conversava muito, ele passou... A... E sempre que ele podia, e ele tinha né, ali algum tipo de gerência, ele evitava que casos assim fossem para mim, porque ele viu que eu fiquei muito mal naquele dia. Mas, gente, veja, não é nossa culpa. É óbvio que a gente fica consternado pela parte, pela esposa, né pela viúva. É óbvio que a gente fica triste, mas... O que tu pode fazer nesse momento é pensar que, infelizmente, uma pessoa foi, se foi, a gente não teve como né, resolver, mas que tu ainda vai seguir lutando para que outras pessoas sobrevivam. Se eu tivesse largado os pontos, como a gente fala, né, naquele dia, talvez eu não tivesse feito muitos outros processos naquele mesmo lugar em que eu ajudei muitas pessoas. Então, a gente tem que aprender, e eu vou ser bem sincera que eu tenho dificuldade com isso, mas a gente tem que se blindar, de situações que vão estar no nosso dia a dia. Tanto é, tanto é pesado isso que muitos juízes, promotores, advogados fazem terapia para lidar com essas situações. Eu acho super indicado. Mas vejam, às vezes são questões muito pesadas. Isso é tão forte que, por exemplo, eu sei que alguns juízes, alguns tribunais, no curso de formação dos seus novos juízes, colocam essas situações já na formação para os juízes aprenderem que vão ter que lidar com isso e que isso não pode entrar na cabeça, entrar no coração deles. Então, olha só, o juiz tem que ser humano, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que buscar o melhor para as pessoas, mas ele não pode trazer tudo isso para a vida dele, porque fica impossível, imagina? Todos os problemas e mortes e abusos e tudo isso vir para cima de ti, uma única pessoa tu não aguenta. Então, a gente precisa aprender a criar, de certa forma, uma separação. Tu tá fazendo o teu melhor e o teu papel é tentar resolver aquela situação dentro das tuas possibilidades. Mas tu não pode se responsabilizar pelo problema do outro. É um problema do outro, tu vai fazer o teu melhor, mas é do outro, certo? Então, entre a gente ter sensibilidade e querer o melhor das pessoas, a gente também tem que pensar na gente. Se tu não conseguir separar uma coisa da outra... Embora a gente saiba que vai ter casos que vão ser mais complicados, mas se tu não conseguir separar, tu não vai conseguir se manter no direito. E é aí que eu falo que é um pouco frio, mas é muito verdadeiro. A gente precisa aprender a se afastar e a ver aquilo como o que eu posso fazer profissionalmente para resolver essa questão, e não como o que eu, pessoa, posso fazer, porque vai chegar um momento que tu vai te sentir totalmente incapaz, porque é impossível uma única pessoa fazer tudo por todos. Então, faça a tua parte no teu sentido profissional, que tu já vai estar tá fazendo muita coisa. E por fim, gente, finalizando esse vídeo, que a gente fala de um tema que todo mundo deveria ter na faculdade, uma palestra, um curso, alguma coisa assim, eu quero te falar de um quarto ponto, que eu já toquei nos últimos, né, sobre isso, mas que eu preciso que fique muito claro para ti. Então, entender o quê? O direito vai sim trazer muitas situações que vão nos decepcionar por diversos motivos e, em segundo lugar, que a gente tem que pensar que também existem coisas positivas e que nós temos um papel a cumprir aqui também. E olha só, é esse ponto que eu quero enfatizar. O que tu pode fazer desde já para que o direito seja menos injusto ou um pouco mais humano? E é claro que, a gente pode pensar que daqui a uns anos tu vai ser juiz, delegado, promotor, advogado, várias coisas e aí tu vai ter efetivamente um papel para fazer alguma coisa. Mas não é só quem tá lá já nos cargos que pode fazer alguma coisa. Tu pode fazer alguma coisa já na tua faculdade, tu pode fazer alguma coisa já no teu estágio, tu pode ser uma pessoa melhor, um estagiário mais agradável, tu pode se importar com aquelas pessoas lembrando de não se colocar na situação delas. Então veja... Nesse momento que tu ainda está na faculdade, tu pode sim ouvir essas dicas que eu te passei e já treinar desde agora, se fortalecer. Ser uma pessoa que faz tudo que pode dentro do profissional, que é legal para as pessoas, que recebe, que tem empatia pelas pessoas, mas que consegue deixar isso um pouco afastado da vida pessoal. Gente, olha só, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente lê notícias na internet e já fica abalado. Mas o nosso meio é o um meio que a gente vai lidar com problemas dos outros. E por isso, quanto antes tu conseguir te fortalecer, tu conseguir entender isso e se preparar, melhor. Olha, tu tem a opção de fazer direito ou de fazer outra coisa, né? Tu optou pelo direito. E a gente tem sim muitas coisas boas que a gente pode fazer, muitos caminhos que vão ajudar muitas pessoas, que é o que a gente quer de forma geral, né? Agora, o direito, ele é servir. Ele significa servir a pessoas, ele significa servir a sociedade, ele significa, de certa forma, também servir a lei, as normas. E aí, como que tu pode, hoje, na tua vida, servir ao direito e servir as pessoas? Essa pergunta eu vou deixar para que tu responda aí para ti mesmo, ou se quiser comentar aqui embaixo, para dar uma luz para os outros colegas, porque cada um de nós tem a sua situação, a sua vida. Agora, pensa aí. E responde, pelo menos, para ti mesmo. O que, que tu pode fazer para que o direito se modifique, para que menos injustiças aconteçam? Seja criativo e, se quiser, compartilhe comigo a tua resposta, porque eu vou gostar de saber. Da minha parte, eu tento sempre abrir os olhos dos alunos de direito, para que eles vejam que o direito é ser humano também, para que eles vejam que a gente tem muito mais do que apenas normas técnicas para seguir. Mas enfim, vamos falar sobre isso outro dia. Eu te agradeço muito se tu assistiu esse vídeo até aqui. Se tu ainda não é inscrito no canal, faça -me o meu favor de se inscrever, certo? E eu te espero no próximo vídeo.